0: Dzień dobry, dziś środa, 11 dzień października 2023 roku. Słuchacz audycji Radia z charakterem wita Łukasz Zwoliński. Środa ze sztuką. Dziś nasza audycja poświęcona jest Włochom, a gośćmi będą pan Piotr Kępiński i pani Ewa Bieńkowska. Zapraszamy Państwa do odsłuchiwania Radia z charakterem. Śniadania z Mistrzem i Esencji Kwadransa. Życzymy dobrego, spokojnego tygodnia, jednocześnie przypominając, że wszystkie nasze audycje są dla Państwa dostępne na stronie i na Facebooku Suplementu Kultury.
1: row
2: mam wielką radość i przyjemność w imieniu uczniów szkoły z charakterem przywitać Pana Piotra Kępińskiego. Dzień dobry Panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: E, przede mną Pańska książka, żebym prawidłowo po włosku powiedział, to powinna e, chyba tytuł brzmieć Szczury z Via Veneto.
3: E, tak, tylko że akcent położyłbym na pierwszą sylabę czyli Szczury z via Veneto.
2: Veneto, no to przez całe życie człowiek się uczy, dziękuję za lekcję włoskiego
3: po dla, dla, dla porządku, dla Nie, porządku. Jasna ja. sprawa.
2: E, zatem e, skąd u Pana po pierwsze fascynacja Włochami, po drugie e, dobór tych tematów w tej książce, no, e, czytelnikowi na początku e, się kojarzy z owymi szczurami, które gdzieś na ulicach Rzymu się pojawiają, ale to jest opowieść, to jest taki włoski pejzaż. E, Włoch XXI wieku no i to jest też przypowieść o przenikaniu się tej włoskiej kultury, z kulturą, czy z naszą światową cywilizacją, która tymi pierwiastkami włoskimi jest bardzo, bardzo przesiąknięta, czego my często nie mamy świadomości. No więc ta pierwsza część pytania, skąd fascynacja Włochami, a druga część, jak to z tymi Włochami współczesnymi dzisiaj bywa.
3: Jeśli chodzi o fascynację, no to ona jest, no w moim przypadku ona ma jakieś dwa źródła. Pierwsze źródło to jest zupełnie osobiste, ponieważ moja żona jest włoszką. Mieszkamy w Rzymie, ona tam pracuje, teraz się po Warszawie, no i mieszkamy tam w związku z tym, jak nosiło rzeczy, była to jakby no, pierwsza rzecz, krążek piszący, a gdy się przedstawicie krytyką literacką, feistyką poezją również. No trudno, żebym się tym nie zajął, jeżeli w tym pejzażu się znalazłem i w tym krajoprazie tkwi od, od wielu lat. E, ale to jest oczywiście, powiedziałbym, taki powód e, i oczywisty, i nieco banalny. Ten drugi byłby to tak bardziej złożony. No, I on wypływa już jakby tej drugiej części pańskiego pytania, a mianowicie jakby z pewnej naszej przynależności do pewnej kultury i takiej jakby stałej fascynacji tego poszukiwania korzeni tego, z czym nasza kultura, z czego nasza kultura się wywodzi, w tym tkwi, Jak to się wszystko zmienia, jakby. To jest, um, i to, jest to, co jakby e, e, nakierowało mnie na to, żeby zdajem się Włochami e, e, nieco sejstycznie, może, e, może to jest e, zbyt wysokie słowo, jak na zasadzie w tej książce zawarłem raptem dwa, trzy esteje, to są bardziej szybciej, co powiedziałbym. Niemniej jednak to nie jest moja pierwsza książka o Italii. Pierwsza książka wyszła trzy lata temu, gdybyliście Forma w Szczecinie i to się nazywało Po to jest, to jest kontynuacja i no taka trochę inna kontynuacja. To tak? Jeżeli, jeżeli Państwo tę książkę przeczytali, to zauważycie od razu, że ja nie poruszam się pewnymi utartymi jak szlakami. Chodzę troszeczkę o i szukam jakby trochę innych miejsc,
4: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip do 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 Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, wonderful I dream. Do That's wonderful, that's wonderful Good luck to my baby That's wonderful, that's wonderful I dream of you Chips, chips, chips. Du, 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 chi, bum, chi, bum, Du, 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 du,
2: du, Du, No właśnie, o tym chciałem z Panem porozmawiać, że nam Włochy kojarzą się tak, no powiedzmy, przewodnikowo, tak jak Italię zwiedzamy od północy do południa, rzadko zaglądamy w te mniej znane miejsca wyspy włoskich, Sycylii czy Sardynii, nie dostrzegając tej różnorodności i też rzadko z tego głównego szlaku autostradowego przemieszczamy się w te tereny, które są w dużej mierze kwintesencją Włoch, bo jeżeli ktoś się tam zapuści, to mówi... Och, te Włochy to tak za bardzo się nie różnią od niektórych części Polski, ale z drugiej strony różnią się całkowicie. I co stanowi o tej niebywałej sile kultury włoskiej, że ona tak po pierwsze przyciąga, taka jest magnetyczna, z drugiej strony, że jej siła to jest różnorodność, to jest też alegoria takiej wolności, której My nie spotykamy, ale także takiego szacunku do bliźniego. My się teraz z tym mierzymy, kiedy mamy sami problem na wschodniej granicy, a nam się przypomina kolejna włoska wyspa, czyli Lampedusa. Czego tak, nam tak, brakuje tak, właśnie z tym podpatrywaniu tak, Włochów? na nas
3: samych. Tak, tak, Zadał Pan bardzo, bardzo ważne pytanie. To nie jest temat mojej książki, ale poniekąd on jest. On się pojawia, on jest jakimś takim podskórnym hajkmotivem, ponieważ jeden z moich tekstów poświęciłem Romom, którzy mieszkają w Rzymie i w samym Rzymie, w kamperach i na obrzeżach Rzymu i oni nie, jak przez Włochów i przez Rzymian nie są niestety dobrze e, przyjmowani. Włochy mają z Romami wielki, wielki problem, z tym sobie od lat, z tym sobie od lat nie da. Niemniej jednak, jeżeli byśmy spojrzeli na problem problem imigracji, imigrantów, jak oni są przyjmowani, jak Włosi sobie radzą z tym problemem to my jako Polacy tylko i wyłącznie moglibyśmy się uczyć, albowiem jakby z tej empatii, który ja widzę w tym społeczeństwie, nieporównywalnie większy, aniżeli w społeczeństwie polskim. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. To, prawdopodobnie czynników byłoby, byłoby bardzo dużo, które by się składały jakby na, na, tą, na tą włoską postawę. To oczywiście nie jest jednoznaczna prawda, bo to, to, to jest tak, że część społeczeństwa to, to też zależy od regionu, to, to wszystko zależy. Niemniej jednak, jeżeli chcielibyśmy generalizować, to ja bym powiedział, że Włosi są narodem znacznie bardziej otwartym, znacznie łatwiej przyjmują obcych, to nie jest też tak, że oni sobie doskonale z tym radzą, ale oni zaczęli się uczyć już tego problemu przed wieloma, wieloma laty. Trzeba sobie uświadomić, że ta fala imigrantów, o której Pan mówi, wspomina Panu Olam o uchodźcach w zasadzie, którzy tam się pojawiają, no to jest problem wyraźniejszy. Niemniej jednak Włochy były, były kierunkiem dla imigrantów z Bangladeszu w latach osiemdziesiątych, z Filipin w latach pięćdziesiątych, były kierunkiem dla Rumunów na początku lat dziewięćdziesiątych i dla Albańczyków znaczy Włochy. Każda dekada, każda dekada to są różne fale, jakby różnych nacji, które, które przyjeżdżają. Ja bym postawił taką tezę, że oni trochę nauczyli się, jak z tym, z tym problemami albo nie problemami, albo no tak, no na, na pewno jest to problem dla społeczeństwa, które musi się uczyć jak rozpoznawać daną nazwę i, i, i tak dalej. Więc takie, e, e, oni się stykaliśmy z tym wcześniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest nie mniej ważna, to jest ta, że właśnie są, te również naród imbranków. Jeżeli z tym że między końcówką XIX wieku, a, a rokiem 80, gdzie w wyjechało prawie 30 milionów ludzi, no to zobaczymy skalę tego zjawiska, która, która w Polsce też oczywiście była, ale nie aż, tak, nie aż tak wielka. Mnie się wydaje, że oni po prostu się uczą, oni się po prostu uczą i, i na pewno też, Rola Kościoła, który, która we jest bardzo ważna, która jest tak samo ważna jak w Polsce, jest nieporównywalnie większa i będzie bardziej pro, na w tej chwili.
5: Holy
2: Włochy fascynują, pan, tak jak pan wspomniał, no też ma tą fascynację taką bardzo, bardzo rodzinną włoską. Natomiast nam się, te Włochy, one są trochę takie ulotne, kojarzą się ze stereotypami, pan poza tą ulotność i stereotypowość Włoch wykracza i jedną z tych przestrzeni są włoskie wyspy. Myśmy wspomnieli tu o Lampeduzie, czy o tych dużych wyspach, jak Sardynia, czy Sycylia. Są jest Elba, znana bardziej z Napoleonem, ale są te małe wyspy, które są właśnie w archipelagu tych wysp toskańskich, między innymi niektóre z nich, i taki tekst Pan im poświęca, że te wyspy, a za Elbą jest taka malutka wyspa Kapraja, które kiedyś były więzieniami, które kiedyś były miejscami odosobnienia takiej sametności, które były takim miejscem pustelni parmeńskiej, czy znanym nam z hrabiego Monte Cristo. E, czy te Włochy właśnie takie bardzo różnorodne, ja nie odwołuje się tylko do tego, że ta wyspa może być więzieniem, ale może być właśnie taką różnorodnością, czy my w ogóle jesteśmy w stanie pojąć, bo po, wydaje mi się, że ta powierzchowność e, przyjmowania Włoch no, bardzo nas... E, uważa, że nie jesteśmy w stanie właśnie przyjąć te, tej wielości e, kulturowej, jaką Włochy oferują. Absolutnie, ma Pan rację. To z jednej strony są,
3: są wyspy każda z tych wysp, jest na swoją, jeżeli sobie uświadomimy, ile wysp jest, ile wysp otraca jeżeli sobie uświadomimy, że na każdej tej wyspie mówi się innym dialektem, a na wielkich wyspach jak Sardynia czy Sycylia mówi się wieloma dialektami, a nawet Sardynczycy mówią, to jest trochę kością niezgody między kontynentem a wyspą, że to nie jest dialekt sardyński, tylko, tylko język i ta dyskusja ciągnie się w zasadzie w nieskończoność. Jeżeli sobie uświadomimy, że Włochy mówi zupełnie inaczej, prawie nawet nie jest w stanie się porozumieć z e, mieszkańcem e, regionu Veneto, e, e, powiedzmy przykładowo, e, no to zasz, zasz, można się zastanowić, co w ogóle ich łączy. Ich łączy e, idea Włoch idea jako Republiki, jako państwa. Oni, oni zbudowali sobie wspólny mianownik, niemniej jednak rzeczywiście objęcie tego subkontynentu włoskiego, no jest prawie, że niemożliwe. dlatego ne, praktycznie ja, wielokrotnie rozmawiałem już o mojej książce i parokrotnie byłem pytany o to, czy moglibyśmy zbudować jakieś takie, ne, jakąś definicję Włocha, definicję, definicję Włoch. No mnie się wydaje, że byłoby, to, się, że byłoby to zadanie zbyt ryzykowne, ten mianownik byłby naprawdę bardzo szeroki e, i objęcie tego, jest, y, nie wiem, Próba, próba zbudowania jakiegoś, taki bardzo, jakiegoś takiego zbioru, który by objął jakby wszystkie cechy charakterystyczne, to zajęłoby to zajęło wiele, wiele czasu. Ja podam taki przykład. Włochy przed, przed wybuchem moim II wojny światowej, no to, to, był, to był kraj, który naprawdę mówił wieloma językami. To jest, dzisiaj istnieje język ogólnowłoski, powiedzmy no, ten drugi język domowy w wielu, wielu małych miastach, miasteczkach i wsiach, to no, to jest, jest, jest dialekt, który czasami jest niezrozumiały dla, dla Włocha z innego regionu, a nawet z innego, z innego, z innego, z innego miasta, które całkiem niedaleko. No wtedy, przed, w tym okresie, na ten kraju, nie mówił jakby o wśrodnym, wspólnym językiem. I Mussolini miał taki pomysł właśnie, żeby z dialektami walczyć, znaczy nie można było mówić dialektem w szkołach, w urzędzach, cały personel administracyjny, ministerialny, oni wszyscy musieli się uczyć i musieli musieć mówić, bo nie udało to się. nie udało to się, bo te dialekty się działy zbyt głęboko. I kiedy to się udało dopiero zrobić, że, że Włochy zaczęły mówić, e, jak... W takim ogólnym jakby zarysie, jakimś w miarę uwspólnionym między To były lata 50., kiedy we Włoszech pojawiła się telewizja. I to, by nie być telewizja jakby zbudowała ten, ten wspólny mianownik dla tego, na, dla tego, dla tego kraju, czyli a drugim oczywiście takim elementem tego wspólnego mianownika, to, to, to jest kuchnia, której elementy są są bardzo podobne, aczkolwiek oczywiście inne, jeśli chodzi o północ, o południe, o, o środek kraju. Także no tutaj moglibyśmy mówić jeszcze przez godzinę, <grytanie> tak jak Pan, pan powiedział, tam pan zadał pytanie i, i, i powątpili o, czy można rzeczywiście objąć to, no więc ja mówię no. tak, to, a, to musielibyśmy spędzić kilka dni rozmawiając na ten temat i wtedy byśmy jeszcze również tego tematu wyczerpali.
5: I was perched outside in the pouring rain Trying to make myself a seal Then I'll float to you, my darling With the evening on my tail. Although not the most honest means of travel It gets me there nonetheless I'm a heartless man at worst Close. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my plays all the same, and although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While well, I'm some standing. Give me some candy before Darling I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my go oh, and I'll be there waiting for you. No oh, that I be there waiting for
2: W książce pojawia się to trochę tak na obrzeżach, bardziej nawet pojawia się w podtekście. Ktoś, kto pierwszy raz spotyka się z literaturą poświęconą Półwyspowi Apenickiemu, może tego od razu nie wychwycić, ale to jest trochę jak taki duszek. Może to słowo duszek to jest za łagodne, albo jak chochlik, może też jest łagodne, ale wspomniał już Pan tą osobę, to jest Benito Mussolini. I Nawet przez jakiś czas my tu do Pana dzwonimy ze Śląska, z liwic, które są położone koło Katowic. Katowice kiedyś też miały taką nazwę Stalinogród, a na tej uroczej wyspie, jaką jest Sardynia, w jej południowej części bliżej Afryki przez pewien czas było zagłębie węglowe, gdzie nazwa miasta była właśnie transkrypcją nazwiska Mussoliniego. Jak bardzo w tej kulturze włoskiej ten duszek, chochlik, może to jest za łagodne, ale i jak, jak ten duch Mussoliniego gdzieś tam przemyka, bo on trochę ten, ten spokój Włochów XX wieku zakłócił.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat. Ja rzeczywiście mam tam rację, on tam trochę przemknął, w paru, paru, paru momentach, przy okazji Salviniego, przy okazji, przy okazji no... Przekazu książek poświęconych Mussolinu, trochę, trochę przemyciłem to. E, e, wyszła wyszło tłumaczenie z e, takiej dosyć głośnej powieści Antonia Skórackiego, M. Syn Epoki. E, ja z te książki czytałem po włosku i wtedy się przeczytać efekt, jak trochę związany ale, e, ale tak, to znaczy ten duszek tam, że... Tam, że tu nie bardzo czyli Tak, rzeczywiście mieli bardzo ładnie. Pewnie trzeba byłoby użyć określenia bardziej dosadnego, dlatego że Mussolini tak naprawdę Włochy dzieli, dzieli do dzisiaj. Ja odpowiem na to na, na, to, na, to, na to pytanie takim przykładem dosyć, dosyć znaczonym. Oprócz na przedstawionym Olimpiko w Rzymie stoi wielki obelisk z napisem Mussolini. On stoi do dzisiaj i o ten obelisk od czasu do czasu wybuchają no. kłótnie między lewicą a prawicą. Jakież są argumenty, jakby jedniki, to, 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 toczy się do dzisiaj, to, jakby, to jakby, i on dosyć dobrze obrazuje tak naprawdę i podział społeczeństwa, i to jak, jak, jak te problemy ciągle jeszcze są żywe i dzielą, dzielą ewidentnie, dzielą społeczeństw. No otóż lewica mówi, że ten przecież to jest obraźliwe na no, tyle lat po wojnie, to już naprawdę pewno mogą tego obelisku nie być. Eee, on stoi naprawdę w miejscu bardzo zaeksponowanym, nicz to nie nie tuk. Eee, Prawica mówi, że nie ma o tym, ponieważ to jest jednak część naszej spuścizny, że ona jest dobra, czy władza, to powinno być. No i to, jest, i to są takie dwa ogromne argumenty, którymi, którymi oni się e, przerzucają. I to wypucha tak mniej więcej z regularnością raz na 10 lat, mylić. W której używane są bardzo mocne argumenty, słabe itd. Tak no a czasami pojawia się we Włoszech taki polityk jak Matteo Salvini, który dzięki któremu, dzięki, dzięki oczywiście dziele wniosków, te dyskusje, ci, nie, ci, nie, ci którzy są bardziej po, po, po prawej stronie, ci, którzy chcieli tego od niego jakby w, nie, w tej mentalności Włoch pielęgnować i nie wyrzucać, a wręcz przeciwnie, hołbić, no to on jakby daje mi taką wolniejszą drogę do tego. Okazuje się jak ma, jak jak był norm, współrządził, no niestety no, było na pewno więcej ekspresów prawicowych, na pewno więcej e, e,
0: e, ugrupowań e, e, e,
3: radykalnych wychodziło na ulicę z napisami mi ciągle, żeby e, 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 ludzie się nie wstydzili w centrum żeby eksponować butelki na napisem ale i tak to 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 takie wino było sprzedawane jak ja pamiętam prawie od zawsze ale był taki moment że zniknęło. Jak wybuchła dyskusja o uszczolini ten rodzaj wina ktoś to produkuje nie wiem ja tego nie sprawdzę znowu się pojawiło są rzeczy niepojęte, ale mi się wydaje że to się dzieje we Włoszech ten nazwijmy to Dobry klimat dla i dobry klimat u nas dla pewnych postaci z przeszłości no, no to to jest coś, co nas a coś, co jakby, na, e, e, no ktoś to ułatwia po prostu, tak, ktoś w społeczeństwie jakby mówi, dobrze, to, 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 to nie jest taki problem, żeby o tym mówić, znaczy, jeżeli chcecie, to mówcie, bo to jest nasza, to jest, to jest też nasza historia i nie musimy się tego wstydzić. No i to jest dyskusja, dyskusja która się nie i w Polsce można tak, i tak sobie to nie skończy.
6: Sono un ragazzo sincero Da dove cresce la palma Sono un ragazzo sincero
2: Wielką radość i przyjemność po raz wtóry przywitać pod Paryżem w Wersalu panią Ewę Bieńkowską w śniadaniu z mistrzem witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, jestem szczęśliwa, że mogę znowu mówić
7: do interesującego radia i interesujących uczniów interesującej szkoły.
2: Dziękujemy bardzo za komplement. My również podziwiamy Pani książkę, co mówią kamienie Wenecji. Część naszych uczniów kiedyś była w Wenecji, ale to, najczęściej nasze poznawanie Wenecji jest takie e, przewodnikowe. A dzisiaj y, Panią chcieliśmy poprosić, że na tej mapie nie jest tych wszystkich wiadomości przewodnikowych, gdzie po raz pierwszy w Wenecji powinniśmy się zatrzymać i tak wetchnąć. I tak jak pani powiedziała, co nam kamienie w tytule swojej książki, co nam kamienie tego miejsca powiedzą, to gdzie zaczynamy?
7: chciałabym dzisiaj wyprowadzić nas wszystkich poza Wenecję. Ja, ja to jest jakieś dobre kilkanaście kilometrów za Wenecję, ale oczywiście nie na lądzie, tylko na lagunie, na wodzie. Mianowicie, ileś tam kilometrów od Wenecji. Nie umiem w tej chwili powiedzieć, ale tak między 15 i 20 kilometrów na lagunie, leży pewna zdumierająca wysepka, malutka kształtna, taka okrągła, prawie dysepka, która nazywa się Torcello. I dzisiaj ta wyspa Torcello należy już do trasy wycieczkowych dla tych ludzi, którzy chcą wyjść poza same mury weneckie, same kamienie weneckie, prawda, wziąć stateczkę, smutkę, ślubia, jeśli chcą, i pokłynąć laguną. Do innych wysp, które się ciągle znajdują w orbicie Wenecji. Takich wysp znajdujących się w orbicie Wenecji jest, zaraz powiem, raz, dwa, trzy, cztery. Otóż najsilniejsza z nich to jest Murano. Widać ją, jak, jak jesteśmy nad brzegiem, to się nazywa jedno z tych wybrzeży Wenecji nazywa się fundamenta nuova. To jest. Jak jesteśmy na nich, to jest prawda wybrzeże, które patrzy na lagunę, to tam troszkę po naszej lewej ręce widzimy zarysowującą się jeszcze jedną wyspę, Murano i ona jest słynna z wyrobu szkół, z wyrobu tego bezcennego, mówi się szkło z Murano, prawda? Robi się z niego żyrandole, robi się z niego um, biżuterię, ozdoby wszelkiego rodzaju, no i czasami to są rzeczy wyjątkowej piękności i robi się to dzisiaj. Można, po, można sobie wziąć stateczek na, na wyspę Murano, Obejrzeć, bo to się zwiedza, jak jest produkowane to szkło, to są choty szkła. choty szkła prowadzone, oczywiście taką najbardziej starodawną, e, e, jak to powiedzieć, że nie metodą, widzimy robotników, jak operują kulami płynnego szkła nad piecami, przy piecach, no i tak dalej, i tak dalej, I tam można sobie to kupić. I tam również są dwa Cudowne kościoły do zwiedzenia, uliczki maleńkie, koty senne, no cały ten czar, taki można by to powiedzieć, śmiesznie, w prowincji weneckiej, prawda? To jest jedno. Następnie to jest wyspa San Michele, czyli świętego, e, świętego Michała. I to jest mniej więcej, tylko cmentarz. To jest cmentarz, dla mieszkańców Wenecji. No jak się domyślamy, mieszka się na lagunie, umiera się i jest się chowanym na lagunie. I znowu z tych samych fundamenta nowa, widać, jak spojrzymy tak troszkę z kolei na, na, na od strony prawej, to zobaczymy ciemno cerwony mur przegrany, zdobiony takim białym, marmurowym brzegiem. To jest mur otaczający ten cmentarz. Jest tam kościół wyjątkowej piękności, w to renesansowy kościół, to jest tym kościołem, prawda, cmentarnym. I tam bardzo, nie tylko mieszkańcy, mieszkańcy Wenecji mają prawa swoje, prawda, ale tam wielu bardzo słynnych ludzi. Pragnęło się pochować. Niech mnie to nie tylko odmucha, ponieważ rozmawialiśmy o Groszki, no to tam po prostu pragnął spoczywać Wrocki. Pragnął. Nie wiem, czy, czy Pan sobie przypomina, ale prawdopodobnie tak, że po śmierci Wrockiego on był złożony w grobie hmm, tymczasowym. Od razu tak było, powiedziane, że to jest grup tymczasowy i w międzyczasie jego żona i jego przyjaciele robili wszystkie możliwe starania, no to, żeby, żeby mu zostało przyznane miejsce na cmentarzu San Mikele w Wenecji. I ja tam sama nie byłam Na, na wielkim... Dlaczego skąd mówiąc? Josip miał dwa, miał dwa pogrzeby. Ten pogrzeb w Stanach. Też to bardzo, bardzo, to bardzo traktowany, prawda? No ale ten drugi, cudowny, symboliczny, no gdzie było to, gdzie najważniejsze dla niego przyjaciele. i odnie od się nie mylę, z polskich przyjaciół, nie wiem czy był miłość. obawiam się, że nie, ale jedno wiem z całą pewnością był Adam Tadeusz, który się też serdecznie przyjaźnił. Szyncy Kiebrowski, prawda, I to wielu słynnych ludzi, słynnych poetów, nie jestem też mi pewna, pewna nazwik, czy nie Ezra ten wielki, szalony, oczywiście wariat poeta języka, języka angielskiego, czy to on, on tam leży. Wiem również, że z wielkich Rosjan leży tam e, Igor Strawejski, prawda, jest tej
5: Oh, è
1: un occhio. tu, da bonjour, bonjour, bonjour ma chère conférence. Si salento, prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se, anche se, ora oh, signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani, le mie mani, le mie mani, va su, Ma la sua bocca, la sua bocca, punta sempre più a sud, e la mia testa, la mia testa, la mia testa fa, no signora, no. No, signora, no, mi piaci. No, signorano, no, ti prego. No. no, signora, no. Non vivo più senza te, anche se, anche se, tanti papaveri rossi come sangue nebriano. Non vivo più senza te, anche se, anche se, la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mar. Il vino calaforte più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica sta pizzica. No signora, no mi piaci. No signora, no mi piaci. No signora. Sempre più sude, la mia testa, la mia testa, la mia testa fa, No, signora. No. Sporca e ti divora la solitudine il suono che si sente senza te
7: Rano. jest znacznie dalej od tych dwóch, które są widoczne prosto z brzegów, prawda, z nabrzeża Wenecji. Tam ta widoczna nie jest, jedzie się nią długo przez to właśnie przez. Jedna z piękniejszych, piękniejszy przeżyć to jest sama jazda laguną, same płynie, lagun laguną. Tam są takie trasy, które są drewnianymi palikami wyznaczone, prawda? Bo laguna jest na, na ogół bardzo płytka, prawda, żeby nie urzęznąć. I na tych palikach, e, na tych palikach, które wyznaczają te jakby kanały sławne, którymi można, można płynąć, siedzą często żarłoczne mewy i patrzą na nas ściepnym wzrokiem. Zawsze mi się to tak kojarzy. I potem są takie łachy czciny, które z na No atmosfera po prostu innego świata. I wreszcie przybijamy do, jest Burano, urzekającej, większej niż te poprzednie, tam, tam po prostu żyją ludzie. Tam są sklepy, tam jest rzeniosło, tam są hotele, restauracje. No, i głównie na że sprzedaży koronek. Są ta, słynne bardzo korony, koronki z Burano. Więc to jest trzecia no i nareszcie na samym końcu tej trasy, jeszcze kawałek drogi po, po Jagunie, dopływamy, no i dopływamy do wyspy, dla mnie jest czymś najbardziej niezwykłym, magicznym i mającym duże historyczne znaczenie. Jest to wyspa Torchery, Torchery. Wysiadamy tam, więc koniec tej trasy, którą nam proponuje przez Jagunę od tej strony, no, Jedna z najwspanialszych rzeczy, na którą na trafiamy, to jest Kościół Najświętszej Marytanny, prawda, Santa Maria, chyba anuncjata, zwiastowania ma Najświętszej Maryi jeśli się nie mylę. I to jest świątynia surowo, surowo romanska. Jeden z najwcześniejszych zmachów romańskich e, tej strony świata, prawda, z tej strony Włoch, proszę e, sobie wyobrazić, siódmy rok, 7, 7 stulecja, prawda, nawet niektórzy uważają, że ktoś nie jest, jeszcze chce w kasę do końca V wieku naszej ery, ale te części naj, najbardziej takie wysublimowane artystycznie to jest już VII wiek. No i jest ona również, architektonicznie jest to zupełnie, zupełnie niezwykłe, taki, z takimi smukłymi, drobnymi kolumienkami, które otaczają takie półkolapsy. no mówię no, po prostu zawrót głowy, to, to są takie momenty szczęścia, które, którego nic nie może zastąpić i na ścianie przeciwległego ołtarza głównego tuż przy naszym wejściach wchodzimy do świątyni, no jest też jedna z tych kapitalnych mozaik romańskich nie mniej więcej tylko są ostateczny, prawda ten temat tak bardzo lubiono zwłaszcza bardzo ciekawe najbardziej to lubili artyści okresu romańskiego Jestem Temat ten, jak mi się wydaje, wcale nie był popularny, wcale nie był ulubiony za czasów Renesansu. Renesans nie lubi takich historii. On nie znosił makabry, nie znosił apokalipsy, on chciał się zwracać do wspaniałego, pięknego, moralnego, rozwiniętego w pełni człowieczeństwa. Prawda? Potem baron znowu odnosił tradycję sądu ostatecznego malarskie, Bardzo ciekawe są obrazy. Pałacu Dorzów jest to obraz, no, ogromne, tak najbliższym ciemne, na sekteresie. Ale w rysku to Dlaczego? Torcello ma dla mnie dla wszystkich ludzi zakochanych w Wenecji, w otoczeniu weneckim, ma takie znaczenie. Bo to jest niewiarygodna historyczna opowieść. Mianowicie Torcello zaistniało jako miasto taki rodzaj, jakby tak, jak tu powiedzieć, jądra miasta, prawda, dopiero się miało rozwinąć, prawda, duże miasto, przed Wenecją. Otóż coś takiego zdumiającego się stało, że w siódmym wieku, na w siódmym ósmym to trochę trwało, mi się wydaje, że to się oszczędziło przed rokiem tysięcznym dopiero, mianowicie wyścig dwóch, miast założonych na lagunie. W ogóle idea położenia na lagunie miała charakter wtedy przez to Szło o to, że wybrzeża Morza Adriatyckiego było w tych czasach w przez stulecia całe, atakowane przez, co się da? Przez Maurów, no. przez ten germańskie nadciągające w północy, przez Bizantyjczyków, przez samych Włochów, to znaczy Rzyman, powiedzielibyśmy wtedy, prawda? Co tam tylko zbudowano, to było od razu napaści radynkowe, prawda? I, i, i te siedziby ludzkie, stawie ludzkie, znikały z powierzchni ziemi. I idea grupy e, ludzi, którzy nie widzieli jeszcze, że staną się Wenecjanami, prawda, była to taka. Zależników obronnych, które są zawsze do złamania, to stawmy za obronę wodę. Po prostu wodę. I w okręgłym zapewne z tym, z tym, z tym, Tą produkcję statków nie było tak najłatwiej. I w ogóle woda na otwartej przestrzeni, prawda? nie jakiś, jakiś statek, bałka jakaś, no to jest o wiele łatwiej się z tym rozprawić, prawda, zaatakować i tak dalej. Więc krótko mówiąc, zaczęło się od tortello. To tortello się zbudowało na wysepce, prawda? Zwiększyło tą wysepkę, zbijając wbijając słupy w dno laguny przywożąskami, marmur, wapień, prawda, kamienie do budowy. I jakiś tak potem to taki sam drugie jądro miejskie zaczęło się powoli budować w tej okolicy, w której dzisiaj jest Rialto. <głos>
5: Buonasera, signorina, buonasera It's time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper buonasera With that old moon above the Mediterranean Sea And in the morning, signorina, we'll go walking For the mountains and the sands come into sight And by that little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger And In the meantime let me tell you that I love you
0: Buonasera,
5: Signorina, kiss me goodnight Buonasera, Signorina, kiss me goodnight Buonasera, Signorina, Bonacera
0: Oh, it is time to
5: say goodnight to Napoli Oh, It's hard for us to whisper for Nasera With that open up of the Mediterranean Sea Oh, in the morning, signorina, we'll go walking With the mountains and the sands coming beside And by that little jewelry shop we'll stop and licker While I find that wicked drink for your finger And if it means let me tell We're Linda, while i buy a wedding ring for your finger in the meantime let me tell you that i love you hey bona seda senorina kiss me good night bona seda senorina kiss me good night oh i said i kiss me good night
0: Dziękujemy Państwu za uwagę, za odsłuchiwanie naszych codziennych audycji Radia z Charakterem, Śniadania z Mistrzem Esencji Kwadransa i zapraszamy do odsłuchiwania wszystkich audycji wszystkich podcastów, które są dla Państwa dostępne na stronie i na Facebooku Suplementu Kultury, a także na Spotify. Do usłyszenia.
5: Take me down. You can break me down. You can take me down. Up, 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 up. You can take me down. You can break me down. You can't take me. you can't take me down, you can't break me down, you can't take me down.